0: Ayer cuando hablamos con Elbaum decíamos que a veces eh, periodísticamente se comete el error de con, un, con una frase de Zócalo Televisivo, se intentan resumir este, décadas y hasta siglos de ciertos conflictos internacionales. Y la verdad es que lo único que, que aporta esa última mirada, el último fotograma de una película muy larga, es más confusión que luz. Y es necesario parar la pelota, romper los tiempos, los tiempos mediáticos, que siempre están apurados, que siempre requieren las cosas muy videoclip, muy corta, muy de TikTok. Y la verdad es que generamos algo que es efectista, pero vaya uno a saber si es efectivo, ¿no? Acá hay que saber demasiado para terminar de entender qué es lo que, qué es lo que sucede. Y no para. Eh, ponerse una u otra camiseta y frente a, a un conflicto eh, empujados por obligación a ser parte de él y a elegir de qué lado estamos, que por supuesto está a disposición de, de cualquiera, pero me parece que la prioridad es saber, como primera de todas las revoluciones. Después vemos para dónde salimos disparados. Bueno, acudimos a, a Mariela Cuadro, que es investigadora del CONICET, dirige la licenciatura de Relaciones Internacionales de la UNSAM, y seguramente en esto nos puede dar una mano, una mano muy grande. Mariela, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por, por, la, por el llamado.
0: ¿Por dónde empezamos a, a, a destrabar? No, no la postal de lo que está sucediendo en la región en las últimas 72 horas, que las, las imágenes en ese sentido son demasiado descarnadas para no terminar de entender qué es lo que sucede. Pero sí hay que ir a, al, al porqué, que me interesa muchísimo en función de esa, esa única política que existe, como decía alguien, que es la política internacional, para saber a dónde nos, nos terminamos posicionando. ¿Por dónde arrancamos, Mariela?
1: Bueno, eh, es un posicionamiento político, ¿no?, por dónde arrancamos. Sí, eh, siempre contar la historia supone supone una posición política. Eh, a mí, en el caso de, del conflicto palestino-israelí, actualmente tiene, tiene esa forma, eh, creo que hay, que, hay que, ar que arrancar por una política por señalar relaciones coloniales que fueron puestas en juego en su momento por distintas razones sí. y que continúan ¿no? Digo, eh, y las relaciones coloniales suponen, suponen siempre una relación de violencia y una relación de constitución de las personas involucradas en colonizados y colonizadores y esto genera eh, es, es, es una posición que termina perjudicando a ambos. ¿no? Digo, uh -huh. Creo que, eh, en esto me, me parece importante subrayarlo, la posición de colonizado y la posición del colonizador es mala para los dos, ¿no? Uh -huh. no, no es buena para ninguno. Y esto creo que se puso muy en evidencia en, en, en las últimas horas con, con las prácticas terroristas que llevó adelante Jamás eh, en territorio israelí, ¿no? Digo, eh, como esas, esas personas que se sentían seguras en un punto, sí. a partir de todo un aparato militar totalmente desplegado y pensado en torno a la amenaza a la supervivencia, que, que en torno bien. al cual se yergue y se sigue consolidando el, el Estado de Israel, se vieron sorprendidas, todos nos vimos sorprendidos, sinceramente, eh, y, y víctimas de una violencia que, bueno, como vos decías, ¿no? las imágenes eh, son más que elocuentes y, y realmente, eh, bueno, a mí particularmente me generaron muchísima angustia eh, y son angustiantes porque porque son la muestra de, de una imposibilidad, ¿no? lo que están lo que están poniendo ahí en evidencia es la imposibilidad, la imposibilidad de esta situación, de que esta situación quede así, y la imposibilidad de solucionarlo de otra manera. Pareciera pareciera que no están encontrando ni sectores políticos de Israel, algunos sectores políticos de Israel, ni algunos sectores políticos de Palestina, eh, otras formas más creativas, más... Eh, más más, más eh, comprensivas del otro que la violencia, ¿no? Digo, parece que la violencia es la manera que, que se está encontrando, porque a esta violencia que ejerce el Hamad, Israel responde con más violencia. ¿no? Uh -huh. digo y, y bueno, y esto en un punto, hasta donde uno se pregunta hasta dónde puede llegar, eh, sí. y no se sabe, uh -huh. la verdad es que no se sabe, porque hay dos pueblos que se detestan, y uno ve las imágenes... Y dice, y claro, ¿cómo no no lo voy a detestar? Me mataron a mis cinco hijos. Ah, digo, sí, sí, claro. hay que hacer un ejercicio muy, muy, muy eh, difícil y complejo para tratar de no odiar a esa otra persona que te acaba de sacar y matar a cinco hijos por un cuchillazo, por un bombardeo, por lo que sea. ¿no? Entonces, eh, es, es una situación que cada vez es es más imposible, ¿no? Como que cada vez pareciera ser realmente una situación de, 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 de más imposible y donde además cada una de las partes se va radicalizando, ¿no? Porque tenemos por un lado el gobierno de Israel que está formado por un grupo de un sectores políticos que realmente ya no eh, quieren sacar a los palestinos de la tierra de, de, la, de la ex Palestina digamos no o sea quieren sacarlos directamente de la tierra tienen ese plan lo escriben lo dicen eh, y por otro lado un grupo político que en algún momento planteó que no que esto no era así pero digo ¿qué otra no qué otra cosa uno puede leer más que ese objetivo atrás de semejante actos de violencia entonces eh, digo como si la única solución fuera posible fuera la eliminación del otro en un contexto histórico donde eso la comunidad internacional no lo permitiría nunca entonces no hay posibilidad de genocidar al otro ahora sí. ¿no? entonces sí. bueno si no hay posibilidad de genocidar al otro sí o sí tendría que haber o se sí tendría que poder armar algún tipo de solución política. Pero no hay actores políticos dispuestos a una solución política. O los que están dispuestos a una solución política están completamente debilitados. Sí. Por, por, por por responsabilidad propia, ¿no? Uh -huh. Yo también, también señalar esto, ¿no? Sí. Eh, por, por incapacidad propia. Entonces, es, es una situación que realmente es, es, es muy imposible, ¿no? Como como situación y creo que eso es lo que genera la angustia, ¿no? que, 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 bueno, quería,
0: creo... quería preguntarte hasta dónde y en función del diagnóstico que estás que estás planteando hasta dónde algunos estados son capaces de dar qué sé yo algunos pasos inimaginables. Te lo digo en función de cómo hoy sabemos que la inteligencia egipcia le avisa al gobierno de Israel, che, mira que está por pasar algo pesado. Israel no hace nada, no escucha o no tiene ganas de escuchar. Y aparecieron algunas situaciones similares, como puede ser cómo la inteligencia norteamericana le avisa a Bush che, el 11 de septiembre puede pasar algo, o cómo la inteligencia de los Estados Unidos, o creo que fue la británica, le avisa a Estados Unidos por Pearl Harbor y los tipos no hacen nada, casi como eh, abriendo las puertas de necesito un ataque para generar una respuesta devastadora. Y ayer Netanyahu habló, dice, con Biden, y le pidió como una especie de permiso. ¿Está bien si, si voy de manera ilimitada? ¿Me dan una mano? Entonces dice, y me banca Israel, me banca Francia. Y me da la sensación que estamos frente a algo mucho peor de lo que acabamos de ver en las pasadas 72 horas, ¿no? Sí,
1: eh... A ver, acá hay dos lecturas posibles, porque esto nosotros no vamos a saber nunca, ¿no? Es un poco Muy lo bien. que uno cree. Sí, es, claro. eh, sí. eh, pero bueno, ahora hay dos lecturas posibles. Una, una lectura posible que existen históricamente son fallas de inteligencia. Fallas existen, hay, el ser humano es bien. una persona, es un, es un ser que falla, ¿no? Sí. Digo, todos nos equivocamos, le puede suceder al estado más racional del mundo, más tecnológico del mundo y más poderoso del mundo. Sí. Eso es una posible lectura es que haya habido una falla, bueno, no habrán prestado atención al, por diversas razones, no sabemos cuáles, a la inteligencia egipcia, eh, y otra posible razón es que pensar, no, no al Estado de Israel, no porque yo creo que, que acá, que en la lectura de este conflicto, lo que hay que empezar a hacer es a, a, a desarmarlo un poco, no a, a identificar actores y sectores políticos con distintos intereses cuando uno habla del Estado de Israel o de Palestina eh, digo, de, de las dos maneras lo que se hace es una homogeneizar eh, posicionamientos políticos y prácticas políticas que son sumamente heterogéneas, ¿no? Porque digo, no, no se puede hablar de la misma manera de sectores eh, israelíes que son sumamente progresistas, que, que están sumamente sí, no. dispuestos a, a firmar la paz con los palestinos, a entregar territorio de, para que los, los palestinos quieran puedan tener su Estado, y estos otros sectores que forman parte del, gobierno, del actual gobierno de, de Israel, ¿no? Digo, no se puede confundir a la población. Con, con los gobiernos, eso nosotros lo sabemos bien, ¿no? <ríe> digo sí, claro. eh, Entonces, puede haber sectores que les haya servido, puede haber sectores que intencionalmente hayan eh, decidido no hacer caso, porque esto, como vos decís, es cierto que eh, supone también eh, la posibilidad, ¿no?, ante ante este, esta esta consternación del mundo, bueno, la posibilidad de que Israel responda eh, de manera desproporcionada. Acá a mí nos gusta siempre recordar, Israel tiende a responder de manera desproporcionada, ¿no? Digo, Israel siempre, eh, sus respuestas tienden a ser un 100 a 1, es decir, que por cada víctima de, de israelí eh, buscan 100 víctimas eh, palestinas, ¿no? Eso eh, lo... lo si uno sigue un poco los conflictos, más o menos en, en la proporcionalidad es esa, ¿no? Que mm. eh, bueno, eso tiene que ver con un montón de cuestiones, cuestiones racistas que están tras la tras, tras varios sectores de, de la política de rally. eh Entonces, sí, se corre el riesgo, me parece, y eso es como que la respuesta, bueno, ya la estuvimos viendo, de hecho, ¿no? Digo... Eh, la respuesta no va a ser una respuesta blanda, ¿no? Va a ser una respuesta sumamente dura, de disuasión y abre la puerta para lo que, eh, y acá creo que es un, un, una variable de análisis que hay que, que, hay que incorporar, eh, hay todo un sector de los partidos más de derecha que forman parte de, de la ultraderecha israelí, que forma parte del gobierno actual de Netanyahu, que quieren anexar Cisjordania, ¿no? Digo, Cisjordania es uno de los territorios eh, palestinos eh, y una parte importante de Cisjordania está poblada por colonos israelíes, es decir, es una parte que le correspondería a un Estado palestino, pero que en un 60% está poblado por colonos israelíes. ¿Qué son los colonos israelíes? Son personas que consideran que esa parte es territorio israelí, entonces van, se asientan y son defendidos por el ejército israelí en tanto, y en cuanto son judíos, entonces, por supuesto, el ejército de defensa los defiende a ellos. Muy bien. Eh, hay todo un sector que quiere anexar eso, ¿no? Esa, esa, esa parte, esa parte de, de lo que sería parte de un Estado palestino, que cada vez nos parece más lejos... Eh, y un poco lo que estaba en juego en este contexto eh, era la firma del reconocimiento de Israel por parte de Arabia Saudita, uh -huh. uno de los jugadores más importantes de la región sí. actualmente, sino el más eh, Y Arabia Saudita, sin demasiada preocupación, la verdad, por el conflicto palestino israelí y por la causa palestina, pero bueno, tenía que pedir algo a cambio, tenía que pedir alguna concesión. Una de las cosas que estaba pidiendo era eh, digamos el vaciamiento de Cisjordania ¿no? Es decir, que Cisjordania sí quedara efectivamente para los palestinos, ¿no? Un poco dándole también un espaldarazo a la organización que gobierna en Cisjordania que es la OLP, eh, el partido Fatah principalmente. Sí. Eh, bueno, esto iba en contra de estos sectores, ¿no? O sea, esto iba en contra de este, de esta idea, de estos sectores, hay textos escritos, hay documentos. Eh, de estos sectores que quieren que no, que Cisjordania sea eh, Israel ¿no? Entonces, eh, también me parece que en eso les sirve, porque bueno, ahora el, 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 la, la, cualquier negociación de paz con Arabia Saudita, obviamente que por lo menos se le pone una pausa, se suspende, eh, y bueno, y ellos pueden seguir avanzando entonces en Cisjordania, ¿no? Uh -huh también con este marco de un apoyo a la comunidad internacional, que se ve muy conmocionada por las imágenes, eh, y bueno, digo para mí una de las cuestiones está claro, en, en por ejemplo, en cómo se posicionó Argentina, no eh, y, y, y los, los distintos, bueno, repudiando y poniéndose completamente del lado de Israel, que es, está claro que es lógico debido a las imágenes, y, y la verdad que la acción de, de violenta de Hamas, pero rompió con una suerte de equilibrio que tiende a sostener de, bueno, también pedir por el, el, la instauración del Estado palestino cuando suceden estas cosas, ¿no? O sea, directamente fue un repudio total y como el espaldarazo hacia, hacia Israel, que también, digo, me parece que ahí eh, es peligroso, ¿no? Porque 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 ese espaldarazo puede implicar esto que vos señalabas, es decir, una carta blanca sí, sí. Eh, para que un estado, eh, haga un estado muy poderoso, cometa mayores atrocidades contra un pueblo totalmente indefenso, ¿no? Entonces eh, ahí también me parece que, que, que bueno nada, que, que hay que tener, hay que ser muy cautelosos, ¿no? En, en este momento y esto desarmar, ¿no? Tratar de, de desarmar un poco. Eh, estos estos grandes palestinos israelíes yo te escuchaba vos decías bueno eh, o estás con otros, o estás con otros no como esto de, de tomar posicionamiento eh, mm. y, y tomar posicionamiento supone también no, no poder eh, identificar las distinciones al interior de cada uno de los campos y estamos en un momento del mundo, del país, donde realmente tenemos que tarar un poco la pelota, empezar a acercarnos al otro de otra manera, empezar a poder tener un poco más de empatía, ¿no? Porque eh, no es, estoy del lado de los palestinos, ¿y qué es estar del lado de los palestinos? Estás ah. respaldando esa, esa atrocidad, ¿y qué es estar del lado de Israel? estar respaldando la cotidianidad de la opresión, digo... Eh, me parece que no se puede estar del lado de ninguno y eso no implica una teoría de los dos demonios, ¿no? Creo que en todo caso casos habría varios demonios eh, y varios otros jugadores que sí habría que pensar en apoyar, ¿no? Tanto de un lado como del otro, esto para para desarmar un poquito y, y no, no caer en esos... Eh en esas lecturas tan maniqueas, uh -huh. eh, porque no es así en ningún lado del mundo, digamos, sí, sí, no, sí, no, sí, no sí, funciona
0: sí. así. Mariela, muchas gracias por por estos minutos de tu tiempo, por el análisis, y, y esto es eh, paso a paso, y todos los días un poquito más de luz sobre algo que, como planteábamos en el arranque, aparece de forma muy binaria, este eh, buenos y malos y cosas por el estilo, y detrás hay una hay algo para contar que es que es muy lejano, muy profundo, y que es la única forma de poder entender el conflicto. Gracias, Mariela, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, saludos a todos.
0: Mariela Cuadro, investigadora del CONICET, dirige la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la UNSAM.